0: Jungen und Landwirtin Ghost-Bundestag. Agrarpolitik mit Maja Mokwitz. Es
1: gibt Haltungsstufen und du kannst transparent und zwar gesetzlich verpflichtend entscheiden, nach welcher Haltungsstufe du einkommst. Das ist keine, kein Blame-Game sozusagen, wenn ihr immer nach gesetzlichem Standards einkommt. Ja. Das ist total okay. Mhm.
0: Cem Özdemir wird ja vorgeworfen, dass er keinerlei landwirtschaftliche Expertise hat. Ich glaube, es ist nicht nur Cem Özdemir, sondern viele Politiker, die in einem Fachbereich sind, die vielleicht von dem Fach nicht so richtig Expertise haben. Und ich habe mir mal deine Vita angeschaut und habe gesehen, dass du bis zur Position im Bundestag auch wenig Berührungspunkte mit der Landwirtschaft hattest. Warum, findest du, bist du trotzdem der Richtige für die Position?
1: Es sind ja gerade diese unpopulären, vermeintlich unpopulären Botschaften, die uns weiterbringen. Mhm. Kein Veganer rettet den Planeten.
0: Hallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich total, denn mit dieser Podcast-Folge eröffne ich meine agrarpolitische Reihe. Und nicht nur das, sondern es ist auch meine hundertste Jung- und Landwirtin-Podcast-Folge. Und äh, ja, das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit rast, wie viele Themen und Menschen ich dadurch schon treffen durfte und wie lange ihr mich auch schon begleitet, ich kann das ja an den Hörerzahlen sehen. Und möchte mich bedanken für all diejenigen, die auch heute noch auf die allererste Podcast-Folge drücken. Also meine Version von vor vier Jahren sich anhören. Das finde ich ja immer selber ganz, ganz erschreckend. Mhm. Aber ja, ein, ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch und eure Offenheit meinen Themen gegenüber. Ich möchte mein Vorwort eigentlich relativ kurz halten, denn das Gespräch mit Gero Hocker ist schon informativ genug. Und ich möchte ja auch, dass ihr bis zum Ende dran bleibt. Ganz kurz zu meiner Person für all diejenigen, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben. Mein Name ist Maya Mokwitz. Ich habe Landwirtschaft studiert und komme auch selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Ich bin mittlerweile seit gut drei Jahren selbstständig und habe eine Social Media Agentur für die Agrarbranche. Und ich unterstütze in der Agrarbranche Unternehmen dabei, eigene Audioformate auf die Beine zu stellen. Ja, das einmal zu meiner Person, jetzt zum Podcast-Inhalt. In dieser heutigen Folge habe ich mit Giro Hocker gesprochen von der FDP und ich habe natürlich einige Fragen mitgebracht, denn in, also wir haben ja auch insgesamt eine Stunde fast geredet. Und ich würde euch gerne ein paar Fragen vorstellen, damit ihr wisst und ihr habt sie auch schon im Teaser gehört, was euch so erwartet. Also zum einen erwartet euch übrigens eine sehr aufgeregte Maya. Irgendwie macht dieser Bundestagsflair was mit mir. Ich bin also hier und da mal mit dem Du und mit dem Sie noch hin und her gesprungen, aber das beruhigt sich auch nach 20 Minuten. Und ich glaube, dass meine Aufregung auch viel daran lag, weil ich wusste, welche Fragen ich mitgebracht habe. Und diese Cem mir frage die ihr auch im Teaser gehört habt, dazu musste ich mich schon sehr überwinden, das einmal zu fragen. Ja, da habt ihr jetzt schon mal eine Frage mitbekommen. Ansonsten wollte ich von Gero wissen, was bei ihm eigentlich größtenteils auf dem Tisch liegt, welche Themen seiner Meinung nach zu laut besprochen werden und welche zu leise, also welche zu viel Aufmerksamkeit bekommen und welche zu wenig. Dann, dass ja die FDP für Eigenverantwortung, Unternehmertum und Liberalismus steht und wie er findet, wie das zusammengeht, wenn denn doch alles in Brüssel entschieden wird, zumindest was uns Landwirte und die Agrarpolitik betrifft. Dann, was er dazu sagt, dass oftmals pflanzliche Alternativen günstiger sind als Fleischprodukte und dann habe ich ihn auch frecherweise noch gefragt, was er dann machen würde, wenn er Landwirtschaftsminister geworden wäre oder sein würde. Ja, wir schalten einfach mal rein ins Live-Gespräch, ich freue mich drauf. Lieber einen Tag Erntehelfer mit Renate Künast sein oder lieber einen Vino mit Weinkündigin Julia Klöckner schnabulieren? Das finde ich schon gut.
1: Genau, schnabulieren <lacht> heißt für mich eigentlich Essen, aber äh, das ist vielleicht so eine Lost-in-Translation-Geschichte. Ich finde beides mega spannend und ihr wollt natürlich eine Entscheidung haben, lieber das eine als das andere. Ja. Ich bin, und da komme ich glaube ich ganz gut aus der Beantwortung der Frage raus, eher Biertrinker als mhm. Weintrinker. Ah. Und deswegen würde ich, äh, gerade war mehr so viel sitzt als Abgeordneter, einen arbeitsreichen, auch körperlich arbeitsreichen Tag meinetwegen auch mit Renate Künast, dem Weintrinken vorziehen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht auch gerne mit Julia Klöckner käme, aber dann lieber nicht beim Weintrinken, sondern vielleicht, wir haben sogar mal zusammen Fußball geguckt. Vielleicht ist das ganz witzig für so einen Podcast. Und zwar, ja, das war nicht besonders erfolgreich, das war Fußball-WM Deutschland gegen ich glaube Japan. Da gab es so ein Event, wo wir zu seinem Fußball geguckt haben. Das war menschlich sehr angenehm und sehr, äh, eine sehr interessante Persönlichkeit. Ähm, aber wenn du mich vor die Wahl stellst, dann lieber doch mit Renate Kühnerst ihr mal ein bisschen zeigen, wie tatsächlich Landwirtschaft aussieht.
0: <lacht> okay. Lieber Berlin oder Achim?
1: Also eben habe ich mich durchgerungen zu einer Antwort bei zwei Alternativen. Jetzt sage ich dir ehrlicherweise beides. Das ist total cool, dass man äh, sozusagen das, das Beste aus zwei Welten hat. Ja. Ähm,
0: Kennt man Achim eigentlich? Also außerhalb also ich, halt ja. also, also ich musste jetzt echt gucken das ist das ist zwischen Frage. Bremen und und Pferden richtig
1: Erstaunlich viele kennen Achim weil ähm, Achim 30.000 32.000 Einwohner hat, aber ja. ich glaube fünf Autobahnausfahrten, das okay. ist total selten. Äh, und ich ich liebe bald ich liebe Berlin und Achim und es macht total Spaß nach Berlin zu fahren. Und gleichzeitig ist es auch cool, wenn man dann am Freitag wieder nach Hause kommt und äh, das alles vielleicht einen Gang langsamer läuft.
0: Ja, das stimmt. Wir waren ja auch gerade leicht gestresst, als wir ein paar Bin ich zu, zu viel
1: zu umfangreich? ich bin meinen Antworten gerade. Ja, Das
0: sind die drei kurzen. Ich bin äh, gespannt. Okay, sorry. Ja, ja, aber das sind halt wir schwierige haben ja schwierige Fragen. <lacht>
1: ja, du willst immer nur ein, eine Antwort, ein Wort ein haben. Einen kleinen Impuls, okay. aber
0: alles gut. Beim Grillen ähm, findet man bei dir eher Grillkäse oder ein Würstchen es kommt wieder beides, das geht ja nee, nicht. Nee, gar nicht,
1: nicht also streng. eher Fleisch, aber nicht Würstchen, Würstchen finde ich ein bisschen langweilig, ja. so ein Putensteak oder so finde ich besser, aber Fleisch total gerne. Ich verweigere mich nicht an anderen Sachen, aber ich sehe nicht die große Notwendigkeit, auf Fleisch zu verzichten.
0: Okay, also wir wollen jetzt natürlich erstmal wissen, wer sitzt denn da eigentlich am Mikro, wir haben jetzt noch gar nicht, äh, du hattest noch gar nicht die Chance gehabt, dich vorzustellen, mach das gerne einmal und verrat uns auch, wie deine Verbindung zur Landwirtschaft ist.
1: Also mein Name ist Gero Hocker, ich bin 47 Jahre alt, ich komme aus dem wunderschönen Wahlkreis Pferden-Osterholz, okay. das ist ein Wahlkreis, der sozusagen Bremen einmal umschließt. Aber uns ist schon wichtig, dass wir nicht Bremer sind, ähm, weil in Bremen sowohl Bildungspolitik, äh, Schulpolitik, Finanzen, alles total schlecht ist, viel schlechter als in Niedersachsen. Habe aber über viele Jahre sozusagen die Bremer Infrastruktur genutzt. Ich habe mhm. dort eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann, äh, habe dort studiert, habe auch meine Promotion da äh, absolviert. Äh, bin auch total gerne in Bremen. Ähm, ich selber bin zur Landwirtschaft gekommen über einen ganz interessanten Weg. Ich habe Gar nicht selber den landwirtschaftlichen Background. Also, ich komme nicht selber vom Betrieb. Äh, meine Eltern hatten nicht irgendwie Betrieb oder Tierhaltung oder irgendwas, mhm. äh, sondern ich habe mich dem gesamten Thema genähert äh, von, ich sag mal, einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung. Und das ähm, führt dazu, dass ich häufig ich sag mal, auf externen Sachverstand angewiesen bin, wenn es dann um konkrete praktische Fragen geht, mhm. Tierhaltung oder Ackerbau, wo auch immer. Ähm, aber ich hab, bringe vielleicht mit die, die Fähigkeit, nachzuvollziehen, in welchen prekären wirtschaftlichen Situationen sich Betriebe teilweise befinden. Und ich nehme wahr, dass das ähm, auch innerhalb der Branche manchmal sogar als ganz wohltuend ähm, wahrgenommen wird, dass jemand nicht jetzt sozusagen mit dem eigenen landwirtschaftlichen Steigeruch jetzt Landwirtschaftspolitik macht, sondern jemand aus einem völlig anderen Gesellschaftsbereich sich für mhm. Landwirtschaftsinteressen stark macht, weil das vielleicht auch noch eine größere Glaubwürdigkeit sogar ja, besitzt, als ja. wenn ich jetzt selber eigene Interessen damit verfolgen würde. Deswegen ja. ist es eine ganz coole Kombination.
0: Ich habe dazu später auch nochmal eine Frage, aber wir bleiben jetzt erstmal alles Stück für Stück. Wir sitzen heute hier im Bundestag und Sie sind ja auch Mitglied im Bundestag. In welcher Funktion?
1: Ich bin agrarpolitischer Sprecher und ernährungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion seit 2017, seitdem wir wieder in den Bundestag eingezogen sind.
0: Mhm. Und auf Ihrer Webseite steht ganz groß. Du switchst
1: gerade zum Sie. Ich fühle mich total schlecht, wenn ah, ich echt? dich duze und du mich siehst. Ist das Absicht oder? <lacht> Nein, wahrscheinlich
0: nicht. Also ich Aber, ja, okay. Aber macht nichts. Äh, also, Sie. wir hatten das vorher Frau besprochen. Ja. Okay. <lacht> also auf deiner Webseite steht Rückgrat, Haltung, Hocker. Ich würde übrigens, glaube ich, auch mit meinem Nachnamen Hocker immer spielen. Ähm, was steht dahinter?
1: Also, erstmal gibt es, glaube ich, keine einzige Anspielung, die man mit meinem Nachnamen machen kann, die ich noch nicht kenne nach ja, 47 Lebensjahren. Und habe ich gedacht: Das ist die beste. Eigentlich. Äh, also,
0: ähm, nehmen Sie den äh, Sitz, nehmen Sie den Hocker.
1: Nee, das ist öde. <lacht> ähm, aber ja, also in, ich, in meiner Abi-Zeitung da stand irgendwie, da haben wir so ein Kreuzworträtsel gemacht, wo dann die Eigenschaften des, des Mitschülers waren und dann musste man danach das dann eintragen, wer das ist. Und bei mir stand irgendwie Sitzmöbel mit sechs Buchstaben. Das fand ich irgendwie total despektierlich, aber <lacht> ich habe es dann irgendwie hingenommen. <lacht> ähm, was sich hinter Rückgrathaltung Hocker verbindet, ist äh, gar nicht so schwer. Ich habe das Gefühl, ähm, dass ähm, der Eindruck manchmal da draußen entsteht, dass sobald man in Berlin ist, sich sozusagen die politischen Reden und Überzeugungen irgendwie gleichförmiger anhören. Mhm. Dass dadurch aber auch damit verbunden ist, dass die politischen Unterschiede vielleicht in der Kommunikation gar nicht mehr so deutlich werden. Und das halte ich für äh, Demokratie insgesamt für hochproblematisch. Ich glaube, dass vor allem deswegen wir auch extreme Parteien im Deutschen Bundestag haben, weil über einen bestimmten Zeitraum mal die Unterschiede zwischen Parteien nicht so deutlich ja. geworden sind, wie das vielleicht in der Demokratie der Fall sein müsste. Und deswegen glaube ich, dass es für unsere Demokratie insgesamt total wichtig ist, dass der, der Wähler draußen tatsächlich auch die Unterschiede nachvollziehen kann zwischen den verschiedenen politischen Angeboten, die es gibt. Und deswegen ist dieser dieser äh, Dreiklang sozusagen entstanden, dass äh, ja man mit Rückgrat an die Dinge rangehen muss, bei aller Bereitschaft auch zu Kompromissen, dass vor allem in der Politik, die extrem schnelllebig ist, extrem komplex ist, dass man sich dann eigentlich nur darauf besinnen kann, mit welcher Haltung man sie betreibt und auch sich bestimmten Themen nähert. Naja, und das sollte eben so ein bisschen in meiner Person vereint sein. Und das ja. haben wir bislang auch, glaube ich, nicht immer, aber doch ganz gut hinbekommen.
0: Okay, wenn du aktuell zur Arbeit gehst, welche Themen liegen dann bei dir auf dem Tisch?
1: Also ganz aktuell in unserem Bereich ist natürlich die gesamte Frage der Zukunft, ich sage mal der Tierhaltung, aber auch der Landwirtschaft in Deutschland insgesamt. Mhm. Wir haben die Situation, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr nationalstaatliche Alleingänge betrieben wurden, weil der Verbraucher, der Wähler ähm, zum Ausdruck gebracht hat, dass er bestimmte Standards einfordert, aber allzu häufig nicht bereit gewesen ist oder auch jetzt überhaupt nicht bereit ist, diese Standards auch zu bezahlen. Wir sehen gerade seit dem Ukraine-Krieg äh, einen nachhaltigen Einbruch gerade auch bei höherpreisigen Lebensmitteln. Und daraus ergibt sich die Frage, wenn Politik über so viele Jahre dem Wunsch nach höheren Standards immer nachgekommen ist, was mhm. Kosten bei den Betrieben verursacht. Mhm. Auf der anderen Seite, das aber eben nicht abgedeckt ist sozusagen durch die Bereitschaft, die auch zu bezahlen, haben wir in vielen Bereichen prekäre Situationen. Ganz prominent gerade der gesamte Tierhaltungs, vor allem der Schweinebereich, wie wir alle wissen. Mhm. So und da äh, gibt es jetzt drei große Gesetzesvorhaben in dieser Ampel, um die wir extrem gerungen haben. Das erste ist jetzt auf den Weg gebracht, das ist das sogenannte Tierhaltungskennzeichnungsgesetz. Ja. Ähm, dann nehmen noch Baugesetz und dann nehmen auch die Frage der Finanzierung. Aber erstmal zum und Mir ist ganz wichtig, dass der Verbraucher sich nicht länger aus der Verantwortung stehlen kann. Zwar das eine zu fordern, auf der anderen Seite dann aber zu behaupten, er könne ja gar nicht nachvollziehen, welchen Standards, welche Standards ein Tier, nach welchen Standards es gehalten wurde und ähnliche Dinge mehr. Das mhm. kriegen wir jetzt gerade hin. Mhm. Das ist nur ein erster kleiner Schritt und der wird meines erachten auch nicht dazu führen, dass jetzt äh, morgen alle Probleme der Landwirtschaft gelöst sind und die Menschen tatsächlich dann dauerhaft und nachhaltig mehr Geld für Lebensmittel ausgeben, was sie ja können, ähm, sondern es ist vor allem ein politisches Argument, dass die Leute nicht mehr sagen können, ich weiß es ja gar nicht. Jedem kann man jetzt sagen, pass auf, du weißt es, es gibt eine Klassifizierung, es gibt Haltungsstufen und du kannst transparent und zwar gesetzlich verpflichtend entscheiden, nach welcher Haltungsstufe du einkommst. Das ist keine, kein Blame-Game sozusagen, wenn jemand nach gesetzlichem Standards einkommt. Ja. Das ist total okay, mhm. weil selbst diese Standards in den meisten Fällen viel höher sind als die vielleicht nach höheren Standards gehaltenen Tiere im Ausland. Aber zumindest ist dieses äh, Argument wasch mir den Pelz, aber mach mir die nass, das haben wir den Menschen so ein bisschen aus der Hand genommen. Das ist gut und richtig. Mhm. Das zweite ist, äh, ja, ich sag mal, ein politischer, gordischer Knoten, der seit vielen Jahren existiert. Wir wollen, dass Betriebe umbauen, ob jetzt aus öffentlichen Mitteln, aus eigenen Mitteln, aber sie können allzu also häufig noch nicht mal eine Genehmigung beantragen oder beantragen können sie, aber sie können gar nicht erteilt bekommen, ja. weil sowohl im Bestand als auch Neubauten gar nicht genehmigt werden können. Das ist komplett eine komplett irre Situation. Das müssen wir der Zunge zergehen lassen. Die Leute wollen angeblich hohe Standards, bezahlen sie nicht, aber sie wollen sie erstmal. Mhm. Aber die Verwaltung kann dem Produzenten gar nicht diese höheren Standards genehmigen, als die der hat. Das ist komplett irre. Das wird gerade aufgelöst, zum Glück. Äh, verstehe ich gar nicht, wie man überhaupt in der Vergangenheit politische Diskussionen über mehr Standards, höhere Standards hat führen können, ohne nicht an dieser, dieser Stellschraube zu drehen. Und das kriegen wir hin, das machen ehrlicherweise nicht wir aus dem ähm, Ernährungs- und Agrarbereich, sondern die Leute aus dem Baubereich. Okay. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass wir, dass ich sehr positiv bin, dass wir ähm, spätestens in der zweiten Jahreshälfte hierzu eine Vorlage bekommen, dann haben wir das ehrlicherweise auch auf dem ähm, gesetzlichen Gleis gesetzt. Und da kann man ehrlicherweise auch ein Stück weit stolz drauf sein, denn wir haben eine Konstellation in dieser Regierung, die es noch nie gegeben hat, mhm. mit Grünen und FDP, die ja nicht in allen Fragen, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, <lacht> in der Landwirtschaft in ganz wenigen Fragen äh, sicher einig sind. Äh, und trotzdem kriegen wir das hin. Also die SPD ist die Konstante, die es auch in den letzten Jahren, in den letzten acht Jahren in der Regierung gegeben hat. Trotzdem hat man es nicht geschafft, in zwei ganzen Legislaturperioden diesen dieses, diese Grundlage überhaupt um irgendwie über Umbau der Tierhaltung oder Finanzierung oder Transparenz oder so also überhaupt nur sprechen zu können, den mhm. zu durchschlagen. das kriegen wir hin, obwohl Grüne und der FDP die manchmal wirklich in verschiedene Richtungen laufen, <lacht> dass äh, da in einer Regierung sind. Das ist wirklich eine gemeinsame Leistung Schön, ja. äh, und ähm, das ist wirklich etwas, wo wir etwas überwinden, was über acht Jahre und eigentlich noch länger ähm, einfach dahin geschlummert hat. Das dritte und da sind wir dann äh, sind wir nicht beieinander ohne weiteres, da wird drum gerungen, wie wird das alles bezahlt dieser Umbau, die Good Investitionen. <lacht> Bitte?
0: Ja, guter Punkt. Mhm.
1: Guter Punkt, klar. Mhm. Aber es hilft auch nichts, wenn wir erst über die Finanzierung sprechen ja. und dann ist noch nicht mal die Frage geregelt, dass überhaupt Genehmigungen erteilt ja, werden können. Ja. Das bringt auch nichts. Ne? So, man kann die, die Transparenz ein bisschen abseits davon sehen, das hätte man auch nachher machen können, aber das war vielleicht der Punkt, wo man sich am, am leichtesten auch hat einigen können. So, ähm, deswegen ist es richtig, auch diese zeitliche Abfolge hinzukriegen. Erst die Frage, dass Genehmigungen erteilt werden können und dann die Frage der Finanzierung. Andere sehen das ehrlicherweise anders. Wir müssen fünf oder sieben oder neun Milliarden über die eine hinaus haben, das bringt aber nicht ein Betrieb weiter im Umbau seiner, seiner Stelle oder was auch immer, wenn Genehmigungen nicht erteilt werden können. Deswegen ist der zeitliche Ablauf so richtig und bei der Finanzierung wird jetzt eben gerungen. Aktuell muss das, das Landwirtschaftsministerium einen Vorschlag machen, wie eine europarechtskonforme Finanzierung aussieht und das ist gar nicht so einfach, so trivial. Borchert mhm. hat Vorschläge gemacht, das ist alles fein. Wenn die so einfach umzusetzen gewesen wären, hätte das die letzte Regierung schon getan. Mhm. Du hast bei jedem der Modelle ein Schwach, eine Schwachstelle. Wenn du so über die Steuer machst, hast du das Problem, dass der Landwirt quasi keinerlei Gewehr hat, dass er auch in fünf, in sieben, in zehn Jahren diese Mittel noch bekommt, weil eine Steuer halt keine äh, Zweckgebundenheit beinhaltet. Eine Abgabe bedeutet eine Zweckgebundenheit bei der Ausgabe letztendlich, das ist bei Soli aber auch eigentlich vom Struktur, von der Struktur her der Fall gewesen. Trotzdem fließt das, das Teil schon lange nicht mehr in die neuen Bundesländer. So, äh, und das hilft dann am Ende keinem Landwirt, dass er dann nach drei Jahren, vielleicht bei anderen politischen Farben in der Regierung, I don't know, oder nach zehn Jahren, wenn so ein Stall 20 Jahre abgeschrieben wird, mhm. dann wieder vor dem und sagt, ja, und wo kommt das Geld jetzt her? Ja. Der Idealfall wäre, dass der Land sich das der
0: Standard auch während diesen 20 Jahren auch immer wieder verändert. Und genau, klar. Mehr, also genau. das meine ich damit, ja, die Finanzierung ja, ja. fällt ja. weg
1: äh, und man, erfordert von, oder man fordert von dem trotzdem höhere Auflagen ja. ein. Mehr Platz, mehr irgendwas, mehr Licht, ich weiß es nicht. Und dann haben wir nur einen Effekt, letzter Satz dazu, es ist ein komplexes Thema, ähm, nur einen Effekt, dass eben noch mehr Lebensmittel aus dem Ausland kommen, wo die Standards niedriger sind, wo mhm. Tiere gehalten werden zu Standards, die wir keinem deutschen Landwirt zugestehen würden. Und wir uns die Hände in grüner Unschuld, sage ich mal, waschen und sagen, wie toll, dass wir hier nur noch Haltungsweise XY haben, aber das Gros, die 90 Prozent des Fleisches, was auf dem Grill oder anderswo landet, kommt halt aus Haltungsbedingungen, die deutlich schlechter sind. Und damit ist keinem Tier, keinem Landwirt und auch dem Verbraucher, wenn er das wirklich will, was er behauptet, irgendein Nutzen gespendet.
0: Mhm. Wow, da liegt einiges bei dir auf dem Tisch, das war ja die Frage. Drei große Blöcke. Und äh, jetzt möchte ich von dir wissen, in der Öffentlichkeit, welches Thema, findest du, wird sehr groß gemacht und welches ist viel zu, bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit von den Medien? Im Agrarbereich? Genau. Okay. Mhm.
1: Also viele Themen, ich, ich knüpfe mal an, als das, was, an das, was ich als letztes gesagt habe. Mhm. Es wird eine große mediale Aufmerksamkeit äh, gewidmet Themenbereichen, die vermeintlich skandalös aufzuladen sind. Mhm. Das heißt immer dann, wenn irgendeine Tierrechtsorganisation behauptet, dass es prekäre Zustände irgendwo gegeben hat, manchmal stimmt das, häufig stimmt es übrigens auch nicht, dann wird daraus, äh, werden daraus Sonder, also Sondersendung vielleicht nicht, äh, keine Brennpunkte, aber es werden lange Talkshows darüber geführt. Ich bin selber äh, zu sowas eingeladen gewesen. Es wird wirklich ähm, behauptet, als sei der Landwirt per se jemand, der den Tieren nichts Gutes wolle, sie ja. nur ausnutzen wolle, sich an Standards nicht halten würde. Dabei sprechen wir über, immer über eine klitzekleine, in jedem Lebensbereich, in jedem Berufsbereich äh, anfallende, sag mal, Restgröße von äh, Berufsausübenden, die diesen Standards nicht genügen, die Gesetze brechen, was auch immer. Mm. Aber es wird eine riesengroße mediale Breite darüber geschaffen, weil es vielleicht auch sich einfach skandalisiert auch leichter vermarkten lässt, mhm. als die Botschaft, hey, in 99 oder in 95 Prozent der Betriebe ist alles fein. Und das ärgert mich, weil damit ein ganzer Berufsstand diskreditiert wird, wo doch niemand für seinen Berufsstand zu 100 Prozent sagen könnte, dass es keine Skandale gäbe. Also ich habe mal in einer Bank gelernt, äh, natürlich wurde, das wissen wir spätestens seit Lehman wurde da auch Schildlude getrieben, du hast schwarze Schafe, die Gesetzeslücken oder... Gesetzeslücken ausnutzen oder vielleicht Gesetze übertreten und das nicht sofort gewahr wird, den Vollzugsbehörden oder wem auch immer. Mhm. Und nur bei Landwirten wird dann auch ohne Widerspruch allzu häufig so getan, als sei das Gang und Gäbe in der Branche. Und das ist nicht der Fall. Und das ärgert mich. Es wird immer wieder auch skandalisiert, wenn irgendwelche NGOs ehrlicherweise mit manchmal nach höchst fragwürdigen wissenschaftlichen Grundlagen zustande gekommenen Gutachten Dinge behaupten, die dann ehrlicherweise wenn man sich wirklich sachlich, fachlich dem Thema nähert, kaum einer Prüfung standhalten können. Also ich nehme die gesamte, gesamte Thematik Insektensterben. Mhm. Da gibt es höchst fragwürdig zustande gekommene Gutachten, die aber dann später Grundlage wurden im vorletzten Legislaturperiode einer gesamten Gesetzgebung. Und wenn man mhm. sich mal anguckt, dass diese berühmte Krefeld-Studie, über die ich jetzt nachdenke, gerade äh, noch nicht mal den Anspruch erhebt, zu repräsentativen Ergebnissen zu kommen, mhm. sondern innerhalb bestimmter zeitlicher Abläufe Untersuchungen vorgenommen wurden äh, und überhaupt gar keine belastbaren Aussagen darüber getroffen werden können, inwiefern es jetzt um Biomasse geht oder um Biodiversität. Wir ja, oder wissen, was auch die das richtige Menge
0: an, an Insekten das ist. Das ne? also, mit Biomasse, ja, genau.
1: genau ja. Ne? Ähm, so, das ist höchst Frage. Aber äh, eine ganze Bundesregierung folgt ihm am Ende mit all den Konsequenzen, mit ja. all dem Rattenschwanz, sage ich mal was, Bewirtschaftungsauflagen, Pflanzenschutzmittel, ähnlich. das ähm, ist das Ergebnis auch dieser Skandalisierung, die wir häufig noch in den Medien sehen. Mhm. Ähm, und da ist vielleicht auch nicht so sexy, darüber zu berichten, aber es wäre schon cooler, wenn man halt äh, das sich da ein bisschen auch journalistisch zurücknehmen könnte und das immer in den Kontext setzt. Man soll es ja nicht unter den Tisch fallen lassen, aber in den Kontext setzt, dass immer wieder klar wird, auch für den Verbraucher klar wird, dass sich die aller, aller, allermeisten anderen an alle Auflagen und Standards halten und zwar akribisch. Wenn irgendwo die Ohrmarke fehlt, ist es ein riesen kann man <lacht> sich darüber beschweren, kann man gut finden, aber die allermeisten versuchen das total umfänglich zu erfüllen, die Auflagen. Mhm.
0: Ähm, die FDP steht ja für Eigenverantwortung, Unternehmertum und Liberalismus. Da unsere Agrarpolitik aber stets aus Brüssel geregelt wird, frage ich mich, wie das eigentlich zusammenpasst, wenn die FDP dafür steht.
1: Also vieles, da hast du total recht, kommt aus Brüssel. Das ändert aber nichts daran, dass wir natürlich auch nationale Gesetzgebungsspielräume haben. Ich habe eben Insektenschutz angesprochen, da sage ich ganz ausdrücklich, da hat Brüssel jetzt ganz wenig Eisen im Feuer gehabt, sondern das ist entstanden auf Grundlage von, ich sag mal, Gutachten, die äh, nach fragwürdigen Grundsätzen zustande gekommen sind, die aber Politik sozusagen als Maßgabe für eigenes Handeln genutzt hat. Ähm, und da glaube ich, dass wir gehalten sind, äh, zunächst einmal nicht mehr zu tun, als Europa einfordert. Das ist ein Beispiel, wo es anders gemacht wurde. Ich bin ein totaler Freund, weil du über Liberalität und soziale Marktwirtschaft mhm. gesprochen hast, dass innerhalb eines europäischen gemeinsamen Binnenmarktes auch gleiche, Standards helfen äh, existieren, aber wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr gemacht und dazu das hat dazu geführt, dass wir eine, sozusagen einen, einen Mismatch haben zwischen Standards, die im Ausland gelten, Beispiel Tierhaltung in Frankreich oder in Osteuropa, in Südosteuropa und den Standards bei uns. Und da wäre glaube ich schlau, wenn wir sozusagen uns selber mal ein Moratorium auferlegen würden, dass wir diese Schere zwischen Standards nicht noch weiter auseinanderklaffen lassen würden durch zusätzliche nationale Alleingänge, hm. sondern dass wir vielleicht erstmal abwarten, bis in anderen Gesellschaften Europas dann auch tatsächlich der Wunsch nach mehr Standards, höheren Standards sich unserem angleicht und mhm. der Gesetzgeber dort, nationale Gesetzgeber aufgefordert wird, dann tatsächlich Dinge auch umzusetzen. Aber erstens, dieses mehr zu tun, als Europa einfordert hm. und zweitens die Schere zwischen Standards innerhalb, meinetwegen, Mitteleuropa und Osteuropa oder Südeuropa immer wieder weiter auseinandergehen zu lassen durch nationale Alleingänge. Beides beides sind Aspekte, die diese Entwicklung, die gerade negativ ist, für Landwirte in Deutschland erstmal verlangsamen würde.
0: Mhm. Jetzt kommt eine sehr freche Frage, aber ich hatte sie mir vorgenommen. Ähm, ich hatte mir generell vorgenommen, mal ab und zu ein bisschen frecher zu werden. Und ja, du dann kriegst mal es los. Jetzt, also du ich es noch jetzt noch nicht ab. Viel von gemerkt. Mein Daddy meinte, das ist Boulevard. Aber dann ist diese eine Frage vielleicht Oh, das Boulevard. sind wir gewohnt, ja. Du. <lacht> also, Cem Özdemir wird ja vorgeworfen, dass er keinerlei landwirtschaftliche Expertise hat. Ich glaube, es ist nicht nur Cem Özdemir, sondern viele Politiker, die in einem Fachbereich sind, die vielleicht von dem Fach nicht so richtig ähm, Expertise haben. Und ich habe mir mal deine Vita angeschaut und habe gesehen, dass du bis zur Position im Bundestag auch wenig Berührungspunkte mit der Landwirtschaft hattest. Warum findest du, bist du trotzdem der Richtige für die Position?
1: Weil es gerade in der Landwirtschaft wichtig ist, mit, ich sag mal, den Augen eines Wirtschaftswissenschaftlers darauf mhm. zu schauen. und Perspektiven für Betriebe auch bewerten zu können. aus ökonomischer auch Unternehmer, genau. Ja, klar. Mhm. Also, ja, also wenn sie sich selber so nicht sehen, ja, dann, dann sind wir, <lacht> schwimmen wir auf verschiedenen Wellen sozusagen. Also wenn die Landwirte nicht selber sagen, ich bin Unternehmer, möchte eigentlich wegkommen davon, dass der Staat durch immer mehr vielleicht finanzielle Zuwendung oder auch immer weniger, aber auch damit immer mehr Einfluss mhm. nimmt, dann äh, bin ich nicht die politische Heimat für Landwirte. Aber ich nehme die meisten anders wahr. Äh, nämlich so, dass sie eigentlich für sich selber entscheiden wollen, was ist eigentlich ihr Geschäftskonzept, wie sie, machen sie Eigenvermarktung, was ist die Frucht, die sie anbauen und so weiter und so fort. Genau. Da würde ich mir viel mehr wünschen, dass der Staat sich zurücknimmt, weil die Experten sitzen draußen. So Jetzt geht es um mich und um die Frage, wieso ich in der äh, Landwirtschaft tätig bin. Ich habe vorhin bereits gesagt, meine eigene Vita ist eine andere als Landwirtschaft. Ja. Gelernt oder studiert zu haben und das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Branche, dass die Fürsprecher hat auch außerhalb äh, ihrer eigenen Vita sozusagen oder außerhalb ihres eigenen Milieus. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, eher verheißungsvoll, dass es auch nicht Landwirte sind, die sich für landwirtschaftliche und fach orientierte Fragen sozusagen einsetzen. Aber ein Punkt ist ganz wichtig und den hast du sozusagen nur implizit angesprochen. Der Grund, warum in Entscheidungen und Funktionen im Deutschen Bundestag so viele Nicht-Landwirte über Landwirtschaft entscheiden, mhm. ist ein ganz einfacher. Okay. Weil sich viel zu wenig Landwirte in der Politik engagieren. Mhm. Wo sollen die denn herkommen? Also, man wird ja nicht Minister, indem man vom Himmel fällt. Irgendwann mhm. muss mal der erste Schritt gemacht mhm. werden und sagen, okay, trotz all meiner auflagen, äh, Aufgaben, trotz meines 16 stunden und auflagen Tages, ja, geschenkt, <lacht> trotz Familie und allem, mache ich jetzt den Schritt in die Politik. Mhm. Ich kann nicht auf der einen Seite, gibt es ja auch in Landwirtschaftskreisen sagen, also die kapp die müssen aber weiterlaufen und das brauchen wir auch und dieses, jene auch, aber ziehe mich gepflegt zurück, wenn es um die Frage des Mitgestaltens geht. Mhm. Das ist für mich die komplett falsche Haltung. Deswegen schießt sich eigentlich jeder selber ins, ins, ins Knie, der sagt, als Landwirt, wieso sind da eigentlich so viele Leute mit so wenig fachlicher Erfahrung? Weil diejenigen, die die fachliche Erfahrung mitbringen, sich über Jahrzehnte in schlanken Fuß gemacht haben und es vielleicht dem DBV oder wem auch immer überlassen haben, mhm. für ihre ureigenen, ureigenen, auch betriebswirtschaftlichen und damit auch häufig familiären äh, Ziele zu streiten. Und das funktioniert nicht. Das ist eine Form von Demokratie. So, lass die anderen mal machen. Und wenn sie es falsch machen, dann beschwere ich mich. Aber mich selber zu engagieren, nee, lieber nicht. Das mhm. ist weniger geworden. Früher war die originäre Partei der Landwirte die Union. Und ich wirklich, mir geht es überhaupt nicht um Parteifarben. Wenn Leute zu uns kommen als Landwirte, sich engagieren, herzlich willkommen. Wenn die woanders hingehen, Genau, nicht genauso, aber auch gut.
0: Nee, ist <lacht> ja, so, auch
1: ja. gut. Aber zu sagen, also wie können dann nur so wenig Landwirte in politisch entscheidenden Funktionen sein, äh, also wie, wie kann es sein, dass so viele Leute ohne landwirtschaftliche Ausbildung äh, diese Funktion wahrnehmen, mhm. äh, da muss sich jeder Landwirt selber in die Nase fassen und das Argument, ich bringe das regelmäßig, mhm. das Argument ist dann, ja, ich habe ja gar keine Zeit. Entschuldigung, ich habe angefangen, während meiner Ausbildung mich politisch ehrenamtlich zu engagieren und ich behaupte, dass fast jeder von den 735 Kollegen im Deutschen Bundestag, das das ist so, jeder hat das mal ehrenamtlich mhm. angefangen, neben einem Beruf, den er oder sie gehabt hat, neben vielleicht einem Studium, vielleicht einer selbstständigen Tätigkeit, sie alle sind irgendwann mal dazu gekommen, sagen, okay, ich muss für meine eigenen politischen Vorstellungen mich irgendwo engagieren. Und hier geht es ja noch sogar um originäre, auch betriebswirtschaftliche Interessen, die man hat und die man dann noch in der Politik befördern kann. Es gibt außer einer zeitlichen Belastung für jeden Einzelnen, die aber in jedem Beruf da ist, kein Argument ist nicht zu tun. Und ich finde es eine verdammt bigotte Haltung, sage ich jetzt mal ganz mhm. kritisch, wenn Leute sagen, da sind so wenig äh, landwirtschaftlich mit Expertise ausgestattete Leute, aber ich selber tue es auch nicht. Mhm. So funktioniert Demokratie nicht. Und wer das glaubt, dass das funktioniert, der landet am Ende in einer Welt, wo natürlich nicht-Landwirte entscheiden mit nicht-fachlichen Argumenten mhm. über die Zukunft von Landwirtschaft. Da muss sich keiner wundern, dass genau das passiert ja. ist die letzten Jahre.
0: Ich merke, du hast die Frage schon ein paar Mal bekommen. Nee, das ärgert mich. Ja, also, ja, ich ich frage, mich eh.
1: also, das ist immer so, ich meine, das, das ist auch so einfach umzudrehen. Wir sind ja, ja in der Demokratie, es ist Cem Özdemir oder ich oder wer auch immer, die sind ja nicht vom Himmel gefallen und ja. auf einmal in diese Funktion gekommen. Und wenn Landwirte, Landwirte aufstellen, und die wählen, dann wächst das meistens über ein kommunales Engagement als erstes, über vielleicht die Landesebene oder direkt im Bundestag, dann wächst das nach, nicht mm. von heute auf morgen. Aber allzu lange hat man sich, glaube ich, auch auf andere einfach verlassen, die eigenen Interessen zu vertreten.
0: Also an dieser Stelle ein Aufruf an alle Hörer und Hörerinnen, sich mal Fall. politisch zu ähm, engagieren.
1: Sonst wird es nicht besser für die Landwirtschaft. kann sich alle mir überlassen, dass ich das mache.
0: Erstmal ja. <lacht> Oftmals, sind <lacht> <lacht> Oftmals sind Fleischprodukte ja günstiger als pflanzliche Alternativen beispielsweise Hafermilch zu Haferdrink oder Milch zu Haferdrink mhm. so rum. Wie findest du diese Entwicklung?
1: Also da, das Argument, was dahinter steht, ist ja die Frage, sollen sie vom mit mehr, ermäßigten Mehrwertsteuersatz sozusagen äh, das Preisniveau sozusagen angeglichen werden? Äh, ich bin bei der Diskussion überhaupt nicht festgelegt. Ich mhm. äh, hätte am liebsten einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz auf alle Produkte, ehrlicherweise, weil sobald man das nicht macht, immer wieder man Gefahr läuft, bestimmten Interessengruppen dann bestimmte Zugeständnisse zu machen. In diesem Falle dann eben irgendwelchen Herstellern von Hafermilch oder was auch immer. Also das wäre eigentlich meine Idealvorstellung, aber wir dürfen nicht vergessen, das ist eben nur ein sehr überschaubarer Teil des Gesamtpreises. Ja? Mhm. Also man würde damit ja nicht die Hafermilch auf das gleiche Preisniveau äh, senken wie Kuhmilch meinetwegen. So und deswegen so ein Preis ist ja nicht nur eine Anreizfunktion für den Verbraucher, sondern ein Preis muss ja auch widerspiegeln, die Kosten, die bei der Produktion entstanden sind. So, äh, da kann nicht sein, dass wir sozusagen den Preis für Hafermilch künstlich drücken, nur damit er auf derselben Ebene ist, äh, wie der für Kuhmilch, damit der Verbraucher vielleicht eher zu Hafermilch greift, äh, nur weil das vielleicht politisch gewollt ist, sondern ein Preis hat die Funktion, kostendeckend zu wirken. Mhm. Und wenn die Kosten für ein bestimmtes Produkt, das ehrlicherweise ja ökologisch nicht ganz unumstritten ist. Mhm. Äh, wenn die höher sind, dann sind die halt höher. Dann muss die Nachfrage größer werden, dann wird davon mehr produziert und dann sinkt perspektivisch auch der Preis. Aber durch, ich sag mal, abseits der Mehrwertsteuerdiskussion, jetzt irgendwie Preise angleichen zu wollen, das halte ich für extrem illiberal. Äh, wenn die Nachfrage nach Ökoprodukten oder nach Bioprodukten so klein ist, wie das seit vielen Jahren der Fall ist, äh, in Klammern Tendenz steigend seit dem mhm. Ukraine-Krieg, halte ich überhaupt nichts davon, dass wir hingehen sollen durch irgendwelche wie auch immer gearteten Subventionen den Preis noch zusätzlich irgendwie zu stützen, dann ist das ein Ausfluss von Nachfrage und Angebot und das sollten wir nicht außer Kraft setzen.
0: Und dann äh, bezüglich Fleisch, also oftmals kriegen ja Landwirte auch als Kritik zu hören, dass Fleisch ist zu günstig bei irgendwelchen Lebensmitteleinzelhandelläden. Läden.
1: Also ich kriege die Kritik eher von Landwirten, dass Fleisch zu günstig mhm. angeboten wird durch ein LEH ähm, und das kann ich also mal, aus der Situation heraus verstehen dass das, das Landwirte das nicht wertschätzen, weil eben viel Arbeit und Zeit und Kosten in die Produktion von Fleisch einfließt. Das ist so. Auf der anderen Seite muss man sich halt auch fragen, die Situation, also am Ende geht es um Wettbewerb und dass jetzt der Lebensmittel Einzelhandel, wo wir ehrlicherweise nur noch vier Konzerne haben, früher waren es mal fünf, aber durch politische Entscheidungen äh, sind es dann nur noch vier. Äh, das war in einer, in einer großen Koalition seiner Zeit, dass man eben da den Wettbewerb reduziert hat. Sind äh, Ist der Lebensmitteleinzelhandel auch in der Lage bestimmte, sag mal, Preisfestsetzungen zu machen, die in einer wettbewerblichen oder einer anderen wettbewerblichen intensiveren wettbewerblichen Situation andere wären mhm. und äh, deswegen äh ist die Festsetzung eines Preises genauso übrigens äh, wie Mindestlohn oder andere Dinge nichts, äh, was der Staat nach meinem dafür festsetzen sollte? Ja, es gibt einen gesetzlichen Mindestlohn äh, und es gibt auch ähm, offenbar eine breite gesellschaftliche Mehrheit dafür. Die Einzigen, die das kritisch sehen, auch in dieser Regierungskonstellation, sind wir. Haben das Zugeständnis aber gemacht, kann mhm. man lange darüber streiten, aber ich glaube nicht, dass Politiker wie ich, die richtige Größe sind, um Preise zu definieren, weder mhm. für die Kilowattstunde Strom noch für äh, ja die Stunde Arbeit beim Spargestechen oder wo auch immer. Äh, nur wenn man das dann konsequent zu Ende denkt, gilt das dann auch für den Verkaufspreis von Fleisch. Auch da ist es nicht meine Aufgabe, einen Mindestpreis zu definieren. Das ist ja häufig der Wunsch, der dann auch von Landwirten gerade erhoben wird. Ich glaube, das geht an der Realität vorbei und auch an dem, was soziale Marktwirtschaft ausmacht, mhm. vorbei. Und es muss auch möglich sein, für einen Lebensmitteleinzelhändler Lockangebote zu machen, also bestimmte Preise zu unterbieten, äh, weil er sich insgesamt dann davon ein Mehr verspricht. Mhm. Ähm, am Ende äh, halte ich es für falsch, in dieses Spiel von Kräften einzugreifen. Denn mhm. an anderer Stelle wird genau das von Landwirten auch kritisiert. Und zwar nicht zu Unrecht. Nur man darf sich halt nicht immer das rauspicken, was äh, in der gegenwärtigen aktuellen Situation einem selber vielleicht am besten ins, in den Kram passt. Sondern wenn es um eine Haltung geht, Rückgrathaltung hast du eben definiert, <lacht> dann geht es darum, dass man das vielleicht auch unpopulär äh, vertritt, auch äh, in Bereichen, wo es vielleicht nicht nur äh, Applaus gibt dafür.
0: Mm -hmm. nee, ich meinte schon, dass das Verbraucher kritisieren, dass wenn jetzt irgendwie so Kilogramm Kilogrammverpackungen irgendwie für 1,99 angeboten werden und...
1: Äh, sie also müssen es ja nicht kaufen. Ne? also genau, diese die Fall, kritisiert das ja nicht und auch nicht die
0: Landwirte, die den Preis so günstig machen, sondern es ist ja Lebensmittel Ja, genau,
1: aber ja, das, genau. das bleibt ja ein wenig beim, beim, beim Erzeuger hängen. Also ja. von Verbrauchern ja. höre ich das selten, dass sie günstig... Sie können in ja meiner ja
0: was Bubble, wo man sich mit äh, Fleischpreisen... Ja, die können auch was Teures kaufen. Ja, können sie auch. Trotzdem schockiert ist.
1: Das sind die Schlimmsten, die, das, die sich schockiert <lacht> davon fühlen, aber selber kaufen. Damit meine ich jetzt nicht ja, den, ja, ja, ja. Aber das ist so ein bisschen die Grundhaltung. Ne? Also wie kann man also nur können so ja pillig, trotzdem ja. zum Teureren greifen ja, können Sie ja. und das
0: Günstige sehen. Das kannst du einfach ja, schockieren. aber
1: wenn das Günstige nicht nachgefragt wird, dann ja. wird es diese Angebote demnächst auch nicht mehr geben. Das
0: stimmt. Okay, manche Politiker finden, dass das Umweltministerium mit dem Landwirtschaftsministerium zusammengelegt werden könnte. Was denkst du darüber?
1: Das halte ich für keine gute Idee. Und da geht es jetzt überhaupt nicht um handelnde Akteure oder so. sondern Es geht allein um die Frage, wie man tatsächlich originär landwirtschaftsrelevante Themen, die in Zukunft nicht kleiner werden in Zeiten von Krieg in Europa, muss man leider sagen, in Osteuropa, glaube ich, dass es sinnvoll ist, solche Fragen, die dann letztendlich auch die Ernährung insgesamt der Menschheit äh, betreffen und äh, für Deutschland auch in Zukunft ja auch preisgünstige Lebensmittel erhalten sollen, dass die nicht alleine nur unter dem Aspekt von Umweltgesichtspunkten gesehen werden oder irgendwelche Abteilungen da integriert werden. Ich glaube, dass es gute Gründe dafür gibt, auch in Zukunft ein eigenständiges Landwirtschaftsministerium zu haben.
0: Mhm. Also auch nicht mit dem Wirtschaftsministerium zusammenlegen? Das Nein, äh, ich glaube,
1: es gibt auch schon Originäre okay. landwirtschaftliche Fragestellungen, die nicht ohne weiteres im Wirtschaftsministerium äh, mitbehandelt werden könnten.
0: Okay. So, jetzt, äh, du hast auch gerade eben schon einmal Ukraine angesprochen. Ähm, die Ukraine durfte ja zollfrei Getreide in die EU exportieren und damit hat es so ein bisschen den Preis zerschossen. Wie könnte man das vielleicht in Zukunft anders regeln? Der Krieg ist ja noch.
1: Äh, das ist eine äh, typische Frage, Frage eines. Bitte?
0: Eine große Frage oder eine typische. Was kommt jetzt?
1: Das ist eine große Frage, aber es ist vor allem eine Frage, die ein typisches politisches Dilemma aufzeigt. Ähm, es gibt nicht äh, jetzt die eine oder die andere Lösung, mhm. die die ideale oder einzig richtige wäre. Es gibt Argumente, ich verstehe die Argumente derer, die sagen, das macht uns die Preise kaputt. Ich verstehe aber auch, dass wir den ukrainischen äh, Getreideerzeuger auf seinen Produkten nicht sitzen lassen wollen. Und aus Solidaritätsfragen, übrigens auch aus ethischen, moralischen Fragen, dieses Getreide, was ja in aufwendigen Abkommen mit Russland dann irgendwie aus dem Land herausgebracht wird, nicht irgendwie, weiß ich, im Meer versinken lassen können, sondern dass wir das dass wir auch gehalten sind, das zu nutzen. Und das führt zu dieser unerfreulichen Situation, dass die Preise damit kaputt gehen. Aber ich jetzt gesagt, ehrlich, ich habe da keine Lösung jetzt für. Ja, klar. Mhm. Das, das ist ein Dilemma, wo zwei eigentlich wünschenswerte Ziele Nämlich einen fairen Preis für den Erzeuger in Deutschland und Europa auf der einen Seite und eine Unterstützung der ukrainischen Produktion vor Ort gegeneinander stehen. Und es, wir müssen irgendwie einen, einen Weg finden, der irgendwo in der Mitte einen Kompromiss bedeutet. Aber ich kann dir nicht abschließend sagen, es ist auf jeden Fall nicht nur das eine oder das andere mhm. richtig.
0: Wie immer. Landwirte kalkulieren ja die Investitionen für solche großen Ställe, teilweise für 25 Jahre. Wir haben ja am Anfang schon einmal drüber gesprochen. Wie kann man denen ein bisschen mehr Sicherheit geben bezüglich der Tierwohlvorgaben.
1: Ich glaube, dass an dieser Stelle die Borchert-Kommission einen schlauen Vorschlag gemacht hat. An vielen anderen Stellen teile ich das nicht, was da formuliert wurde, aber an dieser Stelle ja. Ich glaube, dass der gangbarste Weg tatsächlich eine Vertragslösung ist, mit dem Erzeuger oder mit dem Investor, wenn man so will, äh, und zwar über die gesamte Dauer der Abschreibung. Also, ich gehe jetzt immer von 20 Jahren aus, weil Anlagevermögen über 20 Jahre abgeschrieben wird äh, und andere sprechen von kürzeren Zeiträumen. Mhm. Ich glaube, dass es fair wäre, über die Dauer der Investition dem Landwirt die Gewähr zu geben, ein, über einen individuellen Vertrag mit dem Bund, dass dann eine, eine ich sag mal, ein Einfrieren der Auflagen erfolgt. Da kann man sagen, okay, der ist ja Unternehmer, der muss äh, auch in der Lage sein, künstliche Gesetz äh, künftige gesetzgeberische, zusätzliche Auflagen zu erfüllen. Da halte ich dagegen, dass es häufig mittelständische und kleine Familien, kleinere Familienbetriebe sind, die das eben nicht ohne weiteres können. Und wenn die innerhalb der 20 Jahre ihre Finanzierung äh, nicht abbezahlt haben, aber nach zwölf Jahren wieder neue Auflagen kommen, führt das dazu, dass der für acht Jahre zwei Kredite zu bedienen hat. Ohne eine Aussicht darauf, dass er tatsächlich eine sichere Abnahme hat. Mhm. Wir machen sowas mit so einfrieren von Standards. Haben wir in den letzten Jahren immer wieder mal gesehen, das ist nicht die Ideallösung, das gebe ich gerne zu. Aber zum Beispiel beim erneuerbaren Energiengesetz war auch klar, dass jemand, der seine Anlage betreibt, über 20 Jahre sogar einen Preis definiert bekommt. Soweit gehe ich ja gar nicht. Ich mhm. gehe nicht darum, dass der über 20 Jahre seine dass ich seine dezitonne Getreide da irgendwie äh, zum festen Preis verkaufen können soll, <lacht> sondern nur, dass er über die dass er mit den Auflagen leben muss oder dass er die Auflagen eingefroren bekommt sozusagen und keine mhm. neuen kriegt. Das ist vor allem deswegen auch politisch zu argumentieren, finde ich, weil wir es hier mit, mit kleineren Unternehmen haben, die aber erhebliche Investitionsnummen zu stemmen haben. Und wenn wir genau das wollen, gerade auch der Koalitionspartner, gerade auch die Grünen, also familiär geführte, häufig eher kleinteiliger Betrieb, wobei ich sage, groß ist nicht immer schlecht, aber <lacht> das ist ja die Idealvorstellung, äh, dann finde ich, kann man das auch sehr wohl erklären, warum eine 20-jährige Moratorium, habe ich es mal genannt, hat mich in belehren lassen müssen, dass das nicht funktioniert, verfassungsmäßig, weil man dann den Handlungsspielraum künftiger Bundestage und Mehrheiten einschränken würde, aber über einen individuellen Vertrag mit dem Investor über 20 Jahre kann man das, könnte man das sicherstellen und das ist, glaube ich, auch eine schlaue, schlaue Herangehensweise.
0: Okay, du hast über ähm, Lebensmittelverschwendung gesprochen auf deiner Webseite und übers Containern und äh, warum ist das immer noch illegal und wie findest du das?
1: Also erstmal müssen wir festhalten, dass fast die Hälfte der Lebensmittel in privaten Haushalten weggeschmissen wird ja. und nur ein, ich weiß nicht wie viel, aber ein immer kleinerer Anteil im LEH, weil die auch andere Konzepte haben, also wenn du in bestimmte Supermärkte gehst, dann gibt es eben eine Stunde vor Tore Schluss dann eben keine frische Backware mehr und so weiter und so fort und das finde ich auch gut und richtig, das ist auch also eine Frage von, führt auf der anderen Seite allerdings <lacht> natürlich auch dazu, dass du, äh, dass die Tafeln Probleme haben, ja. weil die Tafeln ja mal entstanden sind, um diese Lebensmittelverschwendung im LEH zu überwinden. So, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Also das Meiste findet in den ähm privaten Haushalten statt. Dass und wir
0: Lebensmittel verschwenden. Dass wir Lebensmittel mhm.
1: wegschmeißen, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum nur am Horizont erscheint, werden ja manche Leute schon nervös und schmeißen schon eine Woche vorher Vorwerk, ne? also mhm. irre. Mhm. Äh, aus Klimagründen, aus moralischen Gründen, aus Erzeuger und so weiter. Also es, äh, aber es wird mit dieser Containerdiskussion gerne ein Stück davon abgelenkt. Mhm. Und es wird immer auch so gerne so der Schwarze Peter der Industrie zugeschoben, die aus ureigenem, ich sage mal auch betriebswirtschaftlichen Interesse Lebensmittelverschwendung eher klein halten will und das mittlerweile auch weitestgehend geschafft hat. So, jetzt kommen äh, die, die Containerfrage. Da geht es äh, um umfängliche, ja auch Haftungsfragen. Also wie, du musst es halt ausschließen, dass jemand äh, über einen Zaun steigt, eine vielleicht noch komplett verpackte, äh, weiß ich, äh, Verpackung mit Käse, Schnittkäse meinetwegen, die aber schon äh, Schimmel hat, aber noch nicht das Haltbarkeitsdatum erreicht hat, dass der nicht am nächsten Tag vorne bei der Kasse erscheint, und sagt, guck mal, hier habe ich gestern bei euch gekauft, ist vergammelt, dann kriege eine neue. Mhm. So, du musst die Frage klären, wie du es hinbekommst, dass nicht, wenn jemand, was ich, eine Lebensmittelvergiftung erleidet... Dafür der, haben wir
0: doch die Bonpflicht, oder? Das, will, das ist ja unwahrscheinlich. oder? Na, ja, wenn kommen? du es
1: nur exklusiv bei bestimmten Lebensmittel-Einzelhändlern beziehen kannst, mhm. dann nehmen sie das ja auch zurück, ohne dass du den Bon vorlegen musst. Okay. So, das ist äh, so... Und selbst du bist ja auch als, als Einzelhändler nicht aus der Haftung raus, wenn du, äh, keine Ahnung, wenn du Lebensmittel verkaufst ich daran erkranke, aber den Bon nicht mehr vorlegen kann, da kannst du ja nicht sagen, als Einzelhändler über Pech gehabt habe, also ich habe den Bon, oder du hast den Bon nicht mehr, deswegen trage ich keine Verantwortung dafür. Ja. Ja, also das ist es ja, kann es ja nicht sein. Also es ist durchaus komplexer, nur es wird so gerne so getan, als wenn man dieses Containern legalisieren würde, dass da mit dem Thema Lebensmittelverschwendung wirklich ein Riegel vorgeschoben wäre. Und deswegen habe ich diesen langen Schleif jetzt gemacht über ja. Haushalte, das es mitnichten der Fall, wenn wir wirklich was dagegen tun wollen, dann müssen wir jeden Einzelnen in die Lage versetzen, sich wieder, ja, seiner Sinne, so durch sich das anhört oder so, so aufgeladen das ist, sich seiner Sinne zu bemächtigen oder befähigen, dass er oder sie nämlich tatsächlich den, den Deckel vom Joghurt aufmacht und rein guckt, dran riecht.
0: <lacht> Gut, dass und wir auch gerade die Kamera anhaben. Du sich, das gerade sehr schön vor. Achso, wenn er, sich, wenn
1: er sich traut, sogar mal schmeckt. Ja, weil mhm. das, also das, das hat uns ja, wer auch immer, die, die Evolution mit ausgestattet, dass wir das können und uns nicht darauf verlassen, dass irgendeiner aus reinen Haftungsgründen schreibt, haltbar bis, mindestens haltbar bis, äh, also nicht nur haltbar bis, eigentlich muss man so heißen, mindestens haltbar bis, aber das, das kann mich ja nicht ent, äh, ent, äh, mich ent, entledigen, sozusagen von meiner Verantwortung, bestimmte ja. Dinge auch für mich selber entscheiden zu können.
0: Ja. Ja, okay. Wir sind schon, wir kommen dem Ende schon näher. Ich muss mal gucken, welche Frage mir noch wichtig ist, weil du immer so schön ausholst. Mhm. Genau, wir wollen noch einmal über CRISPR-Cas, oder wie sagt man? CRISPR-R? CRISPR-Cas. Genau, reden und Editing. Und zwar ähm, findest du es ja fast fahrlässig, dass das hier immer noch verboten ist, warum oder nicht erlaubt ist.
1: Also es geht ja um die Kennzeichnungspflicht bei diesem Thema. Ich halte es für eine riesengroße Chance für die Menschheit insgesamt, wenn wir Menschen in Regionen, wo es weniger regnet, wo weniger Feuchtigkeit ist, wo Pflanzen per se eher nicht so gut wachsen, mhm. Entwicklungsperspektiven geben. Und da kann man hingehen und über Entwicklungshilfe oder wie auch immer äh, Menschen sozusagen dann aber keine echte Perspektive, sondern sie über, ich sag mal, ganz einfach über den nächsten Winter zu bringen oder vielleicht auch mal einen Brunnen zu bohren oder viele andere Dinge mehr. Aber ähm, wenn du wirklich die, die Chance hättest, einem, einem Bauern im Sahel äh, Saatgut an die Hand zu geben, die ist, dass, dass es ihm ermöglicht, auch in Dürrezeiten sozusagen ein eigenes, also die Selbstversorgung erstmal sicherzustellen und das, was über ist, dann auch auf den Markt zu bringen, das ist eine ganz andere, ich nenne es unternehmerische, aber vor allem eine eigenverantwortliche Perspektive, äh, die ich sag mal ein Querschnittsthema ist, die Flüchtlingsströme verhindern könnte, die vielleicht in Zeiten des Klimawandels auch, Landstriche wieder bewohnbar macht, die mit dem gegenwärtigen Saatgut nicht nutzbar sind für Ackerbau oder mhm. andere Dinge. Mhm. Das ist extrem verheißungsvoll und ich finde es wirklich, du hast fahrlässig, habe ich glaube ich mal gesagt, ich finde es also moralisch extrem problematisch, wenn Menschen, die vielleicht gerne in den äh, dritte Weltladen gehen und dadurch einen zusätzlichen Euro oder zwei für irgendwelche Kaffeeprodukte glauben, Menschen in ärmeren Regionen der, Land der, der Welt etwas Gutes zu tun, mhm. sich aber gleich, ich, gleich, gleichzeitig solchen Züchtungsmethoden verweigern, rein aus Fortschrittsangst. Mhm. Das ist nichts anderes als ein, ich sag dir ganz ehrlich, erbärmliches Greenwashing, mhm. wenn ich äh, glaube, mich meiner Verantwortung vielleicht auch als Entscheidungsträger zu entledigen, wenn ich was völlig anderes propagiere, was die Menschen in diesen Regionen aber immer sozusagen am Büttel, also am, am, am Goodwill von reicheren Ländern äh, äh, hält, mhm. aber nie ihnen die Chance gibt, wenn man sozusagen ja, die, die nicht die Segnung hat, in Wohlstand geboren zu werden oder in gemäßig darin Breiten nie die Chance erhalten, aus eigener Kraft etwas zu erreichen, sondern häufig gar keine andere Möglichkeit haben, als sich auf den Weg zu machen. Das mhm. finde ich in hohem Maße unmoralisch und ich, ich kriege da wirklich also... Äh,
0: Eine wahnsinnige Stirn. Eine Rund ja, nee, ich werde
1: ich ich ärgerlich und traurig gleichzeitig, mhm. weil das, ich finde es verantwortungslos. Immer wenn wir wirklich große Herausforderungen der, der, der Menschheitsgeschichte überwunden haben, dann haben wir das ganz bestimmt nicht durch Verbote, sondern dadurch, dass wir den Erfindergeist durch den technischen Fortschritt, die Innovationskraft, die Fantasie von Menschen genutzt haben. Aber ganz bestimmt nicht, indem wir gesagt haben, wir verbieten das einfach mal, weil wir selber irgendwie ein ungutes Gefühl dabei haben, weil wir es nicht verstehen. Aber es, war, es war immer genau andersrum. Mhm. Und wenn wir sehen, dass wir Acht Milliarden Menschen auf dem Planeten haben, die Fläche die gleiche ist auf diesem einen Planeten, äh, sie sogar kleiner wird durch Klimawandel, durch äh, höhere Meeresspiegel, durch Verkehrswege, durch Versiegelung, mhm. genau was du sagst, da haben wir gar keine andere Möglichkeit als die Fläche, die wir zu, ha die wir haben, intensiver, effizienter und gleichzeitig nachhaltiger zu nutzen.
0: Und Warum glaubst du, ist da so viel Angst?
1: weil wir, glaube ich, auf einem Wohlstandsniveau angekommen sind seit vielen Jahren und Jahrzehnten, wo Menschen Entscheidungen treffen im Bundestag und auch in der Gesellschaft, die diese Entscheidungen ja einen positiven Widerhall finden, von Generationen, die über Jahrzehnte nichts anderes gelernt haben, als dass die Regale immer voll waren und sind und der Wohlstand so groß ist wie noch nie zuvor. Und sag mal die, die emotionale Nähe zu, zu, zu Nichtverfügbarkeit, zu Hunger im Zweifel sogar, zu Nichtverfügbarkeit auch von nicht nur Lebensmitteln, sondern vielleicht auch von Medikamenten und vielen anderen Dingen so weit weg ist. Das kennt man aus irgendwelchen Dokumentationen, da ist man ganz fürchterlich betroffen und dann wird das wird irgendwie gespendet und dann geht es auch wieder emotional besser. Ähm, aber dass wir wirklich eine emotionale Nähe dazu haben, was das bedeutet. Das hat meine Generation, deine Generation nicht gelernt. Und vielleicht mhm. gibt es ab und zu immer so noch so Aussprengler aus, aus der Generation, die das noch erlebt hat, von Großeltern oder sogar Urgroßeltern, aus eigener Erfahrung. Und das setzt sich dann fort in den Familien durch Erzählungen. Aber unmittelbar sind wir, ich bin 30 Jahre nach Ende des Krieges geboren, hunger ich nicht aus Mangel mhm. sozusagen. Und mhm. den allermeisten anderen geht das auch so. Und das führt zu einer Entfremdung von dem, was den Wohlstand in diesem Land tatsächlich ausmacht. Und das ist nicht, ich wasche mir jetzt mal mein Gewissen rein, indem ich da irgendwie, äh, was ich, einen Euro mehr für einen Kaffee ausgebe, sondern das liegt, da, liegt darin begründet, dass ich bereit bin, vielleicht auch manchmal diese Angst zu überwinden vor Innovationen und vor dem Neuen, ähm, und nicht mich in meiner kleinen Bubble so irgendwie einrichte und glaube, es ist ja in der Vergangenheit auch immer gut gegangen, dann wird es ja auch in Zukunft immer schon gut gehen. Das ist, hat nichts mit Aufbruchsstimmung und mit, mhm. mit Technologie das oder auch mit richtig. dem Lösen von Problemen zu tun.
0: Mhm. Mal ein Blick in die Zukunft. Was denkst du, wird die größte Veränderung in der Landwirtschaft sein?
1: Ich glaube, dass wir diesen Dreiklang, den ich eben schon mal angerissen habe, noch besser hinkriegen müssen. Wir sind in Deutschland damit schon Spitzenreiter zwischen Nachhaltigkeit, größerer Effizienz äh, und ich mal, Automatisierung sozusagen als Instrument dafür, äh, große, große Schritte zu gehen. Ich glaube, die größte Aufgabe wird vor allem, ja, ich könnte jetzt über Vertical Farming sprechen, über Digitalisierung, über äh, künstliche Intelligenz auf dem Acker, ja, alles fein, aber das sind auch viele Zukunftsträume. Ich glaube, eine Aufgabe ist eine ganz andere. Eine Aufgabe wird vor allem eine kommunikative sein, den Leuten wieder klarzumachen, dass ähm, das, was unsere Teller füllt und unsere Regale füllt, erzeugt werden muss und dass wir die Ressourcen, die wir an der Hand haben, nicht ineffizient nutzen können. Mhm. Und da kann jeder Bio kaufen, wie er möchte, aber wenn da damit verbunden ist, in Zeiten von Klimawandel, in Zeiten von Flächenversiegelung, von Straßenbauten und Neubauten und so weiter und so fort, ähm, dass wir immer weniger Fläche haben, dann müssen wir kommunizieren in Richtung des Verbrauchers, dass er selber gehalten ist. Mhm. Konsumentscheidungen zu treffen, die es dem Landwirt ermöglichen, diesen Dreiklang zu erreichen, äh, das gelingt nur, wenn das, was er erzeugt, auch tatsächlich einen Markt findet, wo das abgenommen wird. Mhm. Und das ist unsere Aufgabe als Politik, die Leute wieder so ein Stück weit dahin nicht zurückzuführen, kann man gar nicht sagen, aber eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen darüber, ähm, was tatsächlich zukunftsförderlich ist, und das ist es ganz bestimmt, nicht irgendwelchen Wolkenkuckungshallen äh, nachzuhängen, die am Ende dazu führen, dass äh, die Hälfte oder fast die Hälfte der Produktion gar nicht geerntet wird, gar nicht erzeugt wird, weil man auf, auf, auf Züchtungsmethoden, auf Pflanzenschutz, auf andere Dinge einfach schlichtweg verzichtet. Und dazu gehört auch, und das ist der zweite und letzte Punkt für mich, ähm, zu glauben, dass Menschen, die sich jetzt vegetarisch oder vegan ernähren mit ihrer Ernährungsweise den... Mhm. den äh
0: Gefährliches Gebiet jetzt, wo du dich hinbewegst. Wieso? Mit Vegetarier und Veganer. Äh, Warum? Sprich mal. Ich bin gespannt. Warum ist das gefährlich? Weil diese immer so empfindlich sind, habe ich das Gefühl. Ja, das,
1: das ist es ja. Also, Das, das spiegelt <lacht> ganz witzig wieder, worum es eigentlich geht. Es sind ja gerade diese unpopulären, vermeintlich unpopulären Botschaften, die uns weiterbringen. Mhm. Kein Veganer rettet den Planeten. Denn Tiere zu halten ist ja eine ganz schlaue Idee, denn ich kann mit Tieren Landstriche bewirtschaften, die für die Produktion von unmittelbar menschlichen oder dem menschlichen Organismus verwertbaren Lebensmitteln äh, nicht nicht, nicht, die, die nicht äh, produziert werden können. Deswegen hat der Mensch Tiere sich angeschafft, um aus Extrementen seinen Ackerbau zu düngen. Mhm. Also es ist ein ganz schlaues Kreislaufsystem. Und wenn ich jetzt glaube, ein Element daraus nehmen zu können, dann gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass diese beiden Funktionen des Tieres in diesem Kreislauf nicht mehr erfüllt werden, nämlich auf natürlichste Weise Wirtschaftsdünger zu erzeugen. Und auf der anderen Seite, Seite Flächen nutzen zu können, die für die originäre Produktion von Lebensmitteln gar nicht verwendet werden können. Mhm. So. Und das muss mir ein Veganer erstmal erklären. Und dann können die empfindlich sagen, oder nicht? Ich stehe zu dieser Botschaft. Mhm. Wer gleichzeitig noch erzählt irgendwie von Organic und von möglichst nicht verarbeiteten Lebensmitteln, der kann ja mal einen Blick werfen auf die Produktverpackungen und Erläuterungen, wie hochverarbeitet gerade vegane Lebensmittel sind. Ich will das keinem ausreden. Mhm. Der, jeder soll sich ernähren, wie er will. Und wenn er dafür mehr Geld ausgeben will, ist auch fein, weil die Nachfrage nicht so groß ist. nur dieses moralisch aufgewertete er würde damit was, was positives tun für diesen Planeten, halt mhm. ich für kompletten Quatsch. Okay. So und das sind die Sorry, das sind die Botschaften, die weißt du, die technischen Innovationen, wenn der Staat das nicht zu so sehr verbietet, die werden kommen und wenn sie in Deutschland nicht kommen, dann kommen sie im Ausland oder sind im Ausland schon gekommen und irgendwann können wir uns dem gar nicht verweigern. Ich hoffe, wir tun es nicht zu spät, aber unsere Aufgabe muss für mich sein, ist sehe ich auch so, ein Klima zu schaffen, wo wir wieder über Fachlichkeit sprechen und nicht das, was irgendwie moralisch erwünscht ist und deswegen finde ich es ganz ganz spannend, <lacht> dass du sagst, in bestimmten Bereichen ist es schwierig mit Veganern zu diskutieren. Ich schaue überhaupt keine Diskussion, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass ich nach drei Sätzen die Argumente klar gemacht habe, die jedem deutlich machen, dass dass die Fachlichkeit und die fachliche Ebene ist, auf der wir diskutieren. Mhm. Und nicht, was irgendwie gerade wünschenswert ist oder was emotional von NGOs irgendwie aufgeladen ist. Die ja. können mit weniger Fleisch auskommen. Alles cool. Wir, Die Menschen verzichten auf sehr viel weniger Fleisch, als es immer kolportiert wird. Ne? Da glaubt man ja irgendwie, die sind alle Veganer. Wenn <lacht> ihr anguckt, die futtern schon noch äh, über 55 glaube ich Kilo Fleisch pro ja, Jahr pro und Kilo. Nase. Ja. Jedes Baby ist damit drin. Und jeder Opa ohne Zähne auch. Ja? Also mhm. 55 Kilos waren vielleicht mal irgendwie 60. Aber ich sage mal, der, die Reduktion ist über einen längeren Zeitraum so maximal 10%. Wenn Fußball-Weltmeisterschaft, wenn Europameisterschaft wird, es wieder mehr, weil da wird <lacht> ja viel gegrillt. Dann sind diese ganzen Vorstellungen wieder mal so ein bisschen beiseite geschoben, und dann wird es so wieder weniger. Was ich sagen will, ist, der Mensch ist Fleisch und wenn er weniger isst, ist das sein gutes Recht. Aber er rettet damit, also er wird nicht Tierhaltung sozusagen damit überwinden können, wenn wir wirklich steigende Bevölkerungszahlen wirklich nachhaltig ernähren wollen, brauchen wir den tierischen Organismus als Veredelungsinstrument von Flächen, die für die menschliche Ernährung sonst nicht nutzbar wären.
0: Mhm. Ich finde gut, Haltung hat man gerade wieder gehört. Ja
1: genau, sorry, du gibst die Antwort selber gerade, ja, genau.
0: <lacht> Also, allerletzte Frage, ich habe mir noch eine dicke zum Ende hier überlegt. Angenommen, man würde dich zum Landwirtschaftsminister wählen, was wären deine ersten Taten? Und würdest du es überhaupt werden wollen?
1: Also es, gab, es gibt Landwirte, die sind enttäuscht von mir, dass ich nicht Landwirtschaftsminister bin, das ist ein bisschen tricky, weil mich hat ja keiner gefragt, also wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich ja gesagt, mhm. aber es hat gute Gründe gegeben, auch nach der letzten Bundestagswahl für meine Partei andere Ressource sozusagen für sich zu besetzen, das ist total fein. Ähm, deswegen ist das äh, eine Frage, die wurde mir schon manchmal gestellt, aber ähm, ich muss mich da mal rechtfertigen, dass ich es nicht bin, also mhm. es hätte geholfen, wenn die FDP stärker geworden wäre bei so mhm. einer Bundestagswahl und nicht das Schwächste von drei Gliedern in dieser Kette, dann hätten wir auch mehr Ministerien greifen können, das ja. Ist so ein bisschen wie die Frage, warum sind da so wenig Landwirte in der Politik, ja. naja weil die sich nicht engagieren und weil vielleicht auch zu wenig die Vorstellung, die ich seinerzeit auch in der Opposition mit maßgeblich kommuniziert habe, mit einer Wählerstimme sozusagen honoriert haben. Das gehört so weit dazu. Alles fein. Aber das ist einer der Gründe, warum ich nicht Minister bin. Wenn ich es wäre, glaube ich, brauchen wir vor allem nicht weniger Auflagen und weniger Gesetze, sondern wir müssen genau diese Fragen, wie wir sie eben hier auch kursorisch sozusagen angesprochen haben, die müssen wir auf einer fachlichen Ebene einer breiteren Bevölkerung zugänglich machen, weil sich sehr leichtfertig an der Oberfläche Argumente halten, was, was gut oder schlecht wäre in unserer Gesellschaft. Mehr Bio ist per se gut und mhm. weniger Tierhaltung, am besten keine Tiere wäre per se gut. Das sind so das sind so, ich habe mal so Lebenslügen, die unsere Gesellschaft irgendwie hat in einer ja, spätrömische Dekadenz, habe ich in an einer anderen Stelle heute schon gesagt. Also sehr weit weg von dem, wie tatsächlich Primärproduktion erfolgt. Und das birgt eben auch diese diese Entfernung, birgt eben auch die Gefahr, dass so ein bisschen die Basics, die Basics äh, der Zusammenhänge wie Lebensmittelproduktion, dass es ein Kreislauf ist und dass das Tier da eine wichtige Rolle spielt, ähm, dass das immer stärker um sich greift. Und das würde ich total gerne. Ja, was ich nicht durch eine Informationskampagne kann ich jetzt gar nicht in Maßnahmen runterbrechen, aber diese Diskussionen würde ich gerne aufwerfen, die unpopulär sind, weil so wie du es beschrieben hast, ist es ja 90 Prozent der Menschen sagen hohe Haltungsstandards bezahlen sie aber nicht. Ganz viele glauben eine fleischlose Ernährung, Lebens oder Lebensmittelproduktion ohne Tier wäre irgendwie gut. Diese Diskussion mal wieder zu führen und das auch wieder mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu. Zurück, da hätte ich total Spaß dran. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein... Das auch bestimmt
0: aufregend. Ja, total. Also erstmal ist es extrem <lacht>
1: kontrovers, weil mhm. da ganz viele mit extrem moralisch aufgeladenen Thesen um die Ecke kämen und sagen, aber wie kann man nur? Ja, es weiß doch jeder, dass vegane Lebensweise besser ist. Und da habe ich noch nicht darüber gesprochen, gesundheitliche Auswirkungen und so, sondern rein sozusagen vom, vom, von der Produktionsdichte her. Und da ist es, jetzt mache ich versucht, den Bogen zu spannen zu dem, mhm. was wir eingangs sagten, ähm, da ist es vielleicht sogar, äh, wäre es vielleicht eine gute Idee, dass das jemand ist, der nicht aus der Landwirtschaft originär kommt. Weil da manchmal die Gefahr besteht, wenn man bestimmte Dinge in die Mitte der Gesellschaft wiederziehen will, bestimmte Themen, dass man das nicht mit zu viel fachlicher Tiefe macht. Also wenn ich zu sehr verhaftet bin, als studierter Landwirt, vielleicht in meinem Themenbereich, birgt das immer die Gefahr, dass ich bei der Kommunikation in Gesellschaftsbereiche, die nicht dieses Fachwissen haben, mhm. äh, dass da, dass das zu verkündet. Ver verkopft zu, genau, mhm. zu, zu fachlich tief wird und dass dass man sozusagen den, für den die Botschaft bestimmt ist, dabei nicht verliert. Mehr erreicht. Ja. Da ist es manchmal besser, wenn man, so wie ich, in der Tiefe, wie das ein Studierter Landwirt ist, nicht in den Themen drin ist, sondern das von der meta betrachtet. Mhm. Ähm, ja, hätte ich Spaß dran. Wer weiß, was sich noch ergibt in diesem Leben.
0: Ja, wir sind gespannt. Vielen Dank für deine Zeit und Gerne. Ähm, ja, danke dir. Hat Spaß gemacht. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ihr wisst es, ihr könnt mir immer gerne schreiben, falls ihr Ergänzung habt oder Kritik loswerden wollt. Wie sagt man so schön, wenn die Kritik denn auch konstruktiv ist? Dann würde ich sie auch in den kommenden Folgen mal mit einbauen und darauf Bezug nehmen. Wie immer möchte ich auch diese Folge Sina widmen und allen Landwirten und Landwirtinnen da draußen, die sich politisch engagieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.